0: À la rencontre de la liberté, la série qui donne la parole à
1: ceux qui s'engagent pour la liberté au quotidien. Bienvenue dans le huitième épisode de notre série qui va à la rencontre de la liberté et de ceux qui s'engagent au quotidien pour elle. Aujourd'hui, on va s'intéresser au rôle des entrepreneurs dans notre société, ce qu'ils peuvent changer et essayer de comprendre pourquoi ils sont vitaux pour transformer les nouvelles idées en réalité. Pour aborder cette thématique passionnante, je suis aujourd'hui avec Stéphane Soumier, qui est le président fondateur de la chaîne des audacieux, Bismart. Après des débuts comme grand reporter à parcourir le monde, notamment le Kurdistan, la Somalie ou la Tchétchénie, il s'intéresse aujourd'hui désormais aux entrepreneurs et aux idées nouvelles. Bonjour Stéphane Soumier. Bonjour. Dans un premier temps, on va tenter de comprendre comment est née votre passion pour les entrepreneurs. Et ensuite, on s'intéressera à leur rôle, notamment avec des exemples concrets de personnes que vous avez rencontrées durant votre parcours. Donc, peut-être pour commencer, de quoi rêvait le, le petit Stéphane Soumier? Quel était oh votre métier de rêve à l'époque? Ah, aucun intérêt, footballeur. Ok alors. Donc, vous n'avez pas le, le rôle du grand journaliste. <rire> non, non non non, non. Alors je, je fais très très vite.
0: Euh, l'histoire en fait, euh, c'est un film des années 80 qui s'appelle Under Fire avec euh, Nick Nolte. Vous pouvez aller retrouver ça. Où c'est euh, des journalistes qui se retrouvent euh, à l'occasion. C'était les révolutions d'Amérique latine, enfin Amérique centrale même. Voilà. Ça peut être le Nicaragua par exemple ou quelque chose comme ça. Et l'histoire va être que l'un de ces journalistes, euh, photographe, euh, va tomber amoureux de la rébellion. Le chef de la rébellion est tué au moment où la rébellion est en train de prendre le pouvoir. Donc il faut absolument garder secret et même essayer de, de prétendre que le chef est toujours vivant pendant une semaine, dix jours, le temps que le régime finisse de s'effondrer. Et Nick Nolte va accepter, lui journaliste, de bidonner, hein, on dit bidonner dans le métier, de faire une fausse photo, quoi, pas attendu internet, de faire une fausse photo du euh, leader, euh, les yeux ouverts, l'affiche c'est « il vit » etc. Et donc, toute cette réflexion, ce film est passionnant, et toute cette réflexion sur l'engagement du journalisme, jusqu'où est-ce que tu dois aller, où est-ce que ça commence, où est-ce que ça s'arrête m'a fait effectivement rêver. Et c'est
1: ça, c'est ce film-là qui a déclenché mon envie de, de devenir journaliste. Voilà. Et donc, de cette passion qui naît, comment est-ce qu'on arrive à la passion des entreprises ou des entrepreneurs que vous avez maintenant Alors, par hasard.
0: Euh, totalement par hasard. Euh, on ne va pas rentrer dans le détail parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et ce n'est pas très intéressant. C'est des hasards de carrière. Hein. Effectivement, j'étais grand reporter à Europe 1. Enfin, d'abord petit reporter, puis grand reporter. Ensuite, j'ai présenté euh, la matinale d'Europe 1, qui était à l'époque une, une matinale importante, et j'ai été viré. Voilà, ça arrive au meilleur d'entre vous je l'espère, d'ailleurs, parce que c'est une expérience très enrichissante. Et, euh, et à ce moment-là, il se trouve qu'Alain Veil, donc, qui était le patron de ce qui s'appelait à l'époque BFM Radio, m'appelle et me dit euh, « Vous avez un talent énorme, j'ai besoin de vous, venez ». Je lui réponds « Mais je ne connais rien à l'économie ». Et là, il ne me répond pas ce que… Euh, alors. Je crois que c'est le roi d'Angleterre avait répondu ça à Benjamin D'Israeli au moment de le nommer euh, ministre des finances, quelque chose comme ça. D'Israeli lui avait dit je ne connais rien à l'économie et le roi lui avait répondu surtout n'apprenez jamais. Voilà. Donc il, il me dit pas ça, mais il me dit vous apprendrez. Et là, alors c'est là que c'est intéressant. Euh, euh, en fait, je découvre quoi Je découvre que effectivement, euh, j'ai euh, parcouru le monde. Alors vous avez pas cité, mais ma vraie grande expérience très forte c'est la Yougoslavie et, et l'explosion de, de la Yougoslavie. Et tout à coup, vous vous retrouviez dans un univers où des gens débarquaient effectivement avec des solutions. Vous aviez passé euh, les 15-20 premières années de votre vie à finalement affronter des crises euh, qui se répétaient avec une sorte de fatalité qui, euh, il faut le dire d'ailleurs, hein, rendait assez pessimiste sur la condition humaine. Et tout à coup, vous vous retrouviez avec des gens qui arrivaient avec de la liberté, de l'enthousiasme des solutions. Et c'est bien eux, et non pas les chefs révolutionnaires d'Amérique centrale, c'est bien eux qui allaient changer le monde. Et donc c'est ça le rôle pour vous, les entrepreneurs, c'est d'apporter des solutions J'ai pris conscience de ça. Et, et même pour tout vous dire, euh, BFM Radio était une toute petite radio. J'y suis allé, j'avais des enfants à nourrir, j'avais pas de travail. Voilà, mais assez vite, de grandes radios sont revenues me chercher en disant ah, ⁇ Venez, allez, on a besoin. Et c'est là qu'il y a eu le vrai choc. Et j'ai même été, j'ai tout vous raconté, j'ai même été voir celui qui est mon mentor, qui était mon patron européen, qui s'appelle Jérôme Bellet. Je lui ai dit, mais Jérôme, qu'est-ce qui se passe J'ai pas envie d'aller à RTL, par exemple. J'ai envie de rester là. Et il me dit, mais évidemment, vous êtes face aux histoires. Vous êtes face à la réalité. Vous êtes vraiment face à ce qui se passe,
1: alors que la réalité médiatique est trop souvent fabriquée. Voilà. Et puis, comment est-ce que vous voyez le, le rôle des entrepreneurs dans le détail Est-ce qu'ils est est qu gèrent mieux l'incertitude que d'autres
0: alors, le rôle des entrepreneurs dans le détail. Bon, bah là, pour le coup, euh, c'est Schumpeter. Voilà, hein, on va pas. Euh, c'est assez connu, je pense que vous le connaissez. C'est-à-dire qu'effectivement, l'entrepreneur est qu l'outil de la destruction créatrice. Vous avez, et alors, pour le coup, on vit une période là-dessus extraordinaire. Vous avez une innovation de rupture. En l'occurrence, la nôtre, c'est évidemment l'Internet industriel. Hein, voilà. Et vous avez besoin de ces. Alors, Schumpeter dit êtres inspirés qui ignorent la conséquence de leurs actes, vous avez besoin de ces entrepreneurs pour saisir les grappes d'innovation, inventer les grappes d'innovation qui vont pouvoir s'appuyer sur cette innovation de, de rupture. Voilà. Et donc, alors, Schumpeter était assez pessimiste euh, derrière. Hein, euh, il pensait que ça finit mal. C'est-à-dire que euh, il pense que derrière, et, et c'est assez vrai, ces entrepreneurs eux-mêmes, en fait, à un moment deviennent une forme de nouvelle bourgeoisie et donc, ils ont besoin de nouveaux entrepreneurs pour waouh, repartir et relancer, euh, relancer le cycle. Euh, en France, puisque c'est peut-être ça qui vous intéresse, hein, euh, en France, les entrepreneurs ont, ont, ont deux autres vertus. La première, c'est effectivement euh, le sujet de la liberté. La deuxième, c'est le rapport au travail. Euh, la France, depuis, euh, j'en sais rien, des décennies, a un problème euh, dans le rapport au travail. Euh, le travail est beaucoup trop vécu euh, comme une contrainte que comme une joie, un plaisir, euh, une manière de s'accomplir. L'entrepreneur, tout à coup, en prenant son destin en main, envoie le message que tu n'as pas à subir le travail. Invente ton travail, crée ton destin, prends-toi en main, entraîne les autres. Et ça, c'est un message très, très important qui a amené une rupture Alors avec laquelle euh, les responsables politiques français ont toujours un peu de mal, mais qui est une rupture que je pense, moi, culturelle et fondamentale, qui est le régime en France de l'auto-entrepreneur. Cette capacité que euh, un gouvernement euh, et des ministres nous ont donnée, en 3-4 clics, je l'ai fait. J'ai commencé, moi, ma, ma, ma première petite entreprise, je l'ai montée en étant auto-entrepreneur. Euh, euh, beaucoup moins de charges. En fait, tu ne payes les charges que si tu fais du chiffre d'affaires. Ça paraît banal, hein euh, vu de Suisse. Je hein peux peut vous dire ouais. que Vue de France, c'est une révolution et elle n'est pas tout à fait gagnée. Voilà. Et donc, il y a aujourd'hui un million et demi d'auto-entrepreneurs. Alors oui, d'accord, seule la moitié ont une activité réelle. Mais ça veut dire que tous, à un moment, se sont dit « je vais me prendre en main, je vais arrêter de subir le travail, je vais inventer le travail ». Et c'est évidemment,
1: pour l'ensemble de l'économie, un souffle de dynamisme extraordinaire. Donc, c'est aussi un état d'esprit, finalement. On peut être entrepreneur, pas seulement dans le cadre du travail, mais on peut l'être peut-être dans la, dans la famille, dans un club sportif. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'on peut être entrepreneur dans, alors, dans sa vie
0: Alors, ça, c'est un autre sujet. Et, et viendra la question, euh, vous allez me dire, comme pourquoi est-ce que vous êtes devenu entrepreneur Je ne le suis pas. Le mot entrepreneur, et on revient à Schumpeter, il faut une rupture. Moi, je suis chef d'entreprise. Voilà. J'ai créé une entreprise. Je n'ai pas créé une start-up. C'est une petite entreprise. Ce n'est pas une start-up. L'entrepreneur change quelque chose, tu vois. Crée une rupture. Invente. Voilà. Et derrière, et encore une fois, Schumpeter, pardon, hein, mais voilà, c'est quand même lui qui a théorisé tout cela. Derrière viennent les imitateurs. Moi, je suis un imitateur. Un imitateur d'Alain Veil, un imitateur de ce que cet entrepreneur, lui, extraordinaire, a créé. Et... L'entrepreneur a besoin des imitateurs. Comme il est dans la rupture, parfois, en fait, le marché qu'il a vu ne sait même pas lui-même qu'il existe. C'est les imitateurs qui, en améliorant euh, à la marge euh, l'ensemble de ces innovations, vont servir à évangéliser le marché et faire, en fait, la fortune de tout le monde. Voilà. Et c'est là que ça se dégrade, puisqu'ils deviennent tous des bourgeois et des fonctionnaires. Mais ça, c'est Schumpeter qui le dit, hein, on n'est pas obligé de le
1: croire. Et ils sont remplacés par d'autres ensuite. Aussi. Et ils sont
0: remplacés par d'autres
1: ensuite, sauf
0: si et c'est ça qui est très important la rente et euh, la technocratie enfin euh, la bureaucratie gèlent les situations et peut-être expliquer si tu ce, peux que plus est, entrer, est ce que
1: c'est ce que c'est une rente donc une rente c'est une situation où ils arrivent par la loi ou par des privilèges à s'octroyer enfin à garder leur position à garder leur position à garder leur position
0: on est tout à fait dans ce sujet, aujourd'hui, avec les GAFA. Pour moi, c'est le sujet, finalement, le plus important, aujourd'hui. Euh, euh, les sujets autour d'Apple et de son App Store, euh, les sujets autour de Google, ne sont pas des sujets de euh, est-ce que euh, 30% de commission, c'est trop Non. C'est Est-ce que, dans ton organisation, aujourd'hui, Jean Tirole dit « pouvoir de marché hein, », il a eu un prix Nobel là-dessus, est-ce que ce pouvoir de marché, en fait, est tellement puissant qu'il stérilise l'innovation et qu'il empêche l'émergence des euh, nouveaux entrepreneurs. Et si la Corée récemment euh, a voté une loi la Corée du Sud a voté une loi anti Apple, c'est justement dans les attendus parce que le pouvoir de marché est trop puissant et parce que l'innovation est donc le
1: dynamisme de l'économie euh, ne peut plus euh, ne peut plus opérer. J'allais aborder la question du lien entre l'entrepreneur et la liberté. Donc pour vous, ça veut aussi dire qu'un entrepreneur peut à la fin être euh, anti-libéral quasiment. Évidemment, si profit mais bien sûr. Mais par nature, c'est plutôt un symbole de la liberté. Non,
0: non, 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 non. Alors attention à ça. Non, non, il défend ses intérêts. Non, 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 il est mu par ses intérêts. Je... Enfin, oui, évidemment, tu as des entrepreneurs euh, militants, tu as de... Mais l'entrepreneur, pourquoi est-ce qu'il devient entrepreneur Parce que c'est son intérêt. Et jusqu'au bout il va défendre son intérêt. Et donc, très logiquement, quand il va grossir, il va essayer d'éliminer ses concurrents qui viennent contre son intérêt. Mais donc, il a besoin d'un cadre légal qui est plus ou moins libéral, mais ah qui ne oui. souhaite plus devenir libéral avec le ah temps. Oui, Ah mais alors ça, c'est le jardin sur lequel poussent les plantes, évidemment. C'est-à-dire que pour que pousse la plante de l'entrepreneur, tu as besoin, évidemment,
1: euh, d'une terre qui soit favorable et donc qui la laisse pousser. Et évidemment, tout à fait. Si on aborde maintenant la question du futur, pourquoi est-ce qu'on devrait confier le futur plutôt aux entrepreneurs, aux individus, qu'à un État stratège Qu'est-ce qui, pour vous, fait la différence oh, mais Parce que l'État
0: stratège, c'est l'incarnation de ce que je viens de décrire. L'État stratège est forcément prisonnier de ceux qui l'ont mis là où il est. Enfin, C'est un contresens total, l'État stratège. L'État ne peut pas être stratège. Par définition, l'État est conservateur. Il est même élu pour être conservateur. Personne n'élit jamais un révolutionnaire. Jamais un révolutionnaire n'est arrivé au pouvoir par euh, le jeu euh, euh, de la démocratie. Et, et, et cet état de fait se renforce et va se renforcer dans nos sociétés développées du fait du vieillissement de la population. Donc, l'État est par nature conservateur. Il ne peut pas être stratège. Il peut pas organiser l'avenir. Le, le, les, les, les élucubrations que l'on voit aujourd'hui à l'échelle européenne sur les batteries électriques, sur l'hydrogène, sur je ne sais quoi. Mais les amis, mais vous n'en savez rien. Personne n'en sait rien. Donc, à un moment, euh, encore une fois, ouvrez le plus grand possible les portes. L'État doit s'assurer que le système concurrentiel fonctionne correctement et que justement, il n'y a pas de pouvoir de marché trop fort. Et après, bah, mais ça, c'est
1: ma conviction. Et là, on rentre dans un débat philosophique. Laisse faire le marché. Voilà. Il c sera toujours mieux que toi. C'est intéressant, vous avez dit que l'État ne savait pas. Est-ce que ce n'est pas aussi ça, plus que des conservateurs, qui a un problème pour un État Il ne pas l'information qui lui permet d'être compétent ou de mais donner les bonnes la solutions. Maîtrise. Mais personne ne la maîtrise. Justement, elle est décentralisée les individus non, peuvent mieux la... mais, mais, mais,
0: mais c'est euh, contradictoire avec euh, ce qu'on sait Être inspiré qui ignore les conséquences de ses actes, c'est ça, l'entrepreneur Est-ce que tu crois que Xavier Niel... Quand il commence à bidouiller un truc pour faire une boxe, il sait qu'à euh, un moment, il va y avoir euh, ce qu'on a appelé le quadruple-play, puisque c'est lui, euh, en France, qui. A... Mais, mais il n'en sait rien, il sait, que juste que, mmh. il sait juste que là, il y a quelque chose à faire, je vais essayer, je vais, je vais faire du test and learn, ah tiens, et puis là, ça avance, Ah puis tiens, si je fais ça, il se passe quoi, etc. C'est comme ça, c'est toujours comme ça, itératif, l'innovation, et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a jamais un gars dans son coin, qui invente quelque chose. Elle est toujours multiple, plurielle, l'innovation. Tu toujours, bah, on, on le sait pour l'histoire de l'électricité, tu as toujours deux, trois, quatre, cinq inventeurs de génie qui arrivent au même moment à peu près avec les mêmes idées. L'un d'entre eux va, va s'imposer les normes ensuite euh, s'imposent. Mais parce qu'ils sont partis justement sur une innovation de rupture et que derrière, bah, ils laissent filer leur enthousiasme. Tu sais, l'étymologie, j'adore ce terme, l'étymologie du mot enthousiaste les poètes grecs se disaient enthousiastes, c'est-à-dire Dieu est descendu en toi pour te dicter tes textes les plus beaux et te laisse épuiser au matin quand il repart. Tu as été enthousiaste. Voilà. C'est une belle définition. Ah, C'est magnifique.
1: Est-ce qu'un des thèmes que vous avez abordé, là notamment, vous dites à chaque fois qu'il n'y a pas une seule personne qui s'intéresse à un thème, toujours quatre ou cinq, ouais, à la fin, il y en a un qui s'impose, et vous avez abordé tout au début aussi l'idée que c'était peut-être une bonne chose que ça arrive à quelqu'un de se faire licencier en général, une culture de l'échec qu'on devrait démocratiser et rendre beaucoup plus normal. Et comment est-ce qu'on oui, peut y arriver
0: Oui, oui. Non, mais alors je, je, euh, vous avez parfaitement raison. Euh, cette fameuse phrase de Michael Dell, enfin qui, que lui-même peut-être il a pris. Euh, si tu n'as pas échoué, c'est que tu n'as pas assez essayé. Voilà. Euh, oui, oui, sans doute. Euh, je n'ai je, pas de réponse à vous apporter. Euh, je reste un peu sec sur cette question parce que euh, la culture de l'échec, à mon avis, vient avec la culture entrepreneuriale. Voilà, euh, je pense que les deux sont forcément euh, euh, parallèles, euh, avancent ensemble. Donc, dans nos vieilles sociétés, mais encore une fois, j'insiste, nos sociétés sont vieilles. Je sais pas si euh, elles sont capables aujourd'hui, quant à, euh, j'en sais rien, je sais pas quel est l'âge moyen euh, en Suisse, euh, en France, euh, je ne l'ai même pas en tête, mais enfin bon, on, on va s'approcher de la cinquantaine. Euh, on a bah C'est simple, hein, on a un, retra un retraité pour 1,4 cotisants, donc voilà, il y a, y a pour, pour ceux en tout cas qui sont sur le marché du travail, il euh, y a 10 retraités pour 14 personnes qui cotisent, bon. Est-ce que ça, c'est propre à, derrière, développer la culture de l'échec Je ne suis pas sûr. C'est malheureusement la culture de la peur du risque qui s'impose de plus en plus dans nos sociétés.
1: Culturellement, en tout cas, on pourrait peut-être aussi dire qu'à cause du vieillissement, il y a plein d'opportunités de nouvelles entreprises pour accompagner les personnes âgées. Mais en termes de culture, de société, sans doute. Durant votre carrière, vous avez croisé beaucoup de personnes, d'entrepreneurs, avec des nouvelles idées. Je ne sais pas, lesquelles vous ont le plus Alors, marqué Peut-être pourquoi
0: J'ai pris des notes parce que je savais que...
1: Parce que c'est une question, heureusement, que parce que c'est une question compliquée. Mm -hmm. À brûle-pourpoint. Euh... c'est pas forcément les plus grands qui sont les plus marquants parfois. Y a alors des gens... quand même
0: le plus grand, le plus marquant c'est Xavier Niel voilà. c'est à dire que euh, et on en a pas beaucoup en France évidemment, j'ai enfin, choisi les français je pense pour vous le, le, le plus intéressant mais c'est euh, à la fois notre Steve Jobs et euh, notre Elon Musk voilà. euh, et surtout derrière, donc il y a Xavier Niel, encore une fois le, le, la première box, elle est sortie en France elle n'est pas sortie aux états unis d'Amérique euh, et surtout il a su en faire quelque chose parce que, euh, par exemple, je, je me souviens de Thierry Breton, à l'époque où il dirigeait Thompson, euh, m'avait dit très fièrement que Thompson avait montré à Steve Jobs euh, le premier baladeur, le premier euh, équivalent iPod, iPod. Oui, mon pote, mais qu'est-ce que tu en as fait <rire> Rien. Voilà. Xavier Niel en a fait un opérateur télécom. Voilà. On a fait sa fortune. Et surtout, c'est qu'est-ce qu'il fait de cette fortune C'est ça qui est extraordinaire. Voilà. École 42, école gratuite. Euh, euh, après, il, il est dans énormément de combats, mais euh, il investit... Enfin... Globalement, vous avez une idée qui tient à peu près la route. Euh, Xavier Niel aura de l'argent pour vous pour vous aider à la développer. Voilà. Euh, donc, c'est ça qui est extraordinaire euh, dans, le parcours de, dans le parcours de cet homme. Après, euh, qui est-ce que j'ai mis Jean-Charles Samuel Lian. Vous ne connaissez pas Jean-Charles Samuel Lian Non,
1: pas encore. Et ben, euh, <rire> voilà,
0: donc comme ça, je suis ravi de dire à l'ensemble des Suisses là encore, la première chose qu'on va faire, qui va faire, c'est faire un siège d'avion. Il n'y a pas, on parlait de rente. Il n'y a pas de secteur plus étroitement verrouillé, on peut comprendre pourquoi, mais enfin ils vont un peu loin, hein, que le secteur aéronautique. Les certifications pour travailler pour l'aéronautique, mais c'est quelque chose d'invraisemblable. Et donc tu lui demandes, mais Jean-Charles, pourquoi tu parles là-dedans Je vais faire un siège d'avion léger. Franchement, alors j'ai plus les, 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 les poids en tête, mais enfin, la différence est derrière sur le pétrole embarqué, et derrière sur le... Énorme. Et on ne parlait pas encore à l'époque, de... enfin, beaucoup moins de réchauffement climatique. Mais pourquoi tu vas là-dedans Réponse, parce que c'est impossible.
1: Ça voilà, et il l'a
0: fait. Le siège s'appelle explicite. Et il fait ce siège, explicite. Et euh, certaines compagnies commencent à, à, à l'embarquer, etc. Et à partir du moment où il est fait, il dit, bon, bah, je vais faire autre chose. Et qu'est-ce qu'il fait Il rentre dans le deuxième secteur le plus régulé en France, et sans doute en Suisse aussi, l'assurance. Mais qu'est-ce que tu fais parce que c'est impossible. Et il a créé, Alan, première société indépendante d'assurance agréée en France depuis 1986. 1986, jeunes gens, vous n'étiez pas nés. Voilà. Donc ça, tu vois, c'est l'autre aspect. C'est le défi absolu. Et il faut des gens comme ça pour tout casser. Tout ce qu'on vient de décrire sur l'état stratège, mais qui en fait n'est pas stratège, il est protecteur de ses rentes. Voilà. Il faut des espèces de monstres comme Jean-Charles pour tout défoncer. Voilà, heureusement qu'ils sont là. Et comment est-ce qu'on leur simplifie la vie à ce genre de profil En essayant de défoncer les rentes. C'est ça le sujet, c'est-à-dire euh, en, en organisant... Alors, c'est très compliqué pour l'aéronautique, je le conçois. T'as des enjeux de sécurité derrière qui sont quand même très, très chauds. C'est un peu plus simple pour l'assurance, même si les assureurs vont te dire mais vous n'y pensez pas, regardez AIG, le secteur, le, le prudentiel, le risque d'assurance est énorme. T as, t as. Tous les secteurs ont toujours une bonne raison de se défendre et de ne pas laisser rentrer les nouveaux entrants. Donc, bah, c'est ce qu'on disait, il faut une autorité. Alors, une autorité de concurrence très, très forte, très puissante, très indépendante. Et puis, des autorités, c'est ce qui s'est passé pour Xavier Niel. Xavier Niel, à un moment, il y a un Premier ministre. Rendons-lui hommage parce qu'il en a besoin, le pauvre. Il s'appelle François Fillon, qui a, contre tous les opérateurs, et il y en avait un qui était France Télécom, quand même, ses hein. opérateurs, a dit, si, il y aura. Alors, en France, c'était un quatrième opérateur. Voilà.
1: Donc, c'est-à-dire qu'il y a aussi besoin d'un État qui accompagne la, la c concurrence. C'est un
0: État, c'est un gars, à un moment, je sais pas, je sais pas comment la décision s'est prise. Mais, justement, l'État, la Direction Générale des Télécoms, euh, jamais n'aurait pris cette décision. Vous n'y pensez pas Il y a trois opérateurs, il y a besoin d'investissement. Tiens, l'État stratège, t'aurait dit, mais pour moderniser la France, pour passer, alors à l'époque, c'était la 3G, la 4G, il faut absolument laisser des marges aux opérateurs pour qu'ils puissent investir. Ah, Tu parles, ils ont arrêté, arrêté d'investir depuis. Bah, évidemment que non. Voilà, évidemment que non. Et donc là, tu es vraiment sur tout à coup la destruction créatrice qui va dynamiser et dynamiter l'ensemble du secteur. J'en ai un autre, hein, si euh, on a encore le temps, mais... Volontiers, volontiers. Damien Marc. Là, alors, c'est troisième profil d'entrepreneur. Euh, là encore, vous ne connaissez pas. JPB Système. On est dans l'aéro aussi, mais toute petite boîte. 6 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est la boîte de son père. Industriel, ils font des systèmes de fixation pour les avions, pour les moteurs d'avions. Vous imaginez, vous n'avez pas le droit de vous gourer, hein, système de fixation sur les moteurs d'avions. OK. Euh, lui, ça ne l'intéresse pas. Il s'en fout. Il veut faire autre chose. Sauf que son père meurt subitement et que là il se retrouve propulsé à la tête de la boîte. Voilà. Et donc là tout à coup, c'est il va s'inventer entrepreneur parce qu'il va transformer complètement la compagnie. Il dit j'y connaissais rien, j'ai été voir tout le monde, euh, j'ai essayé de comprendre ce qu'on pouvait améliorer, ce qu'on pouvait pas améliorer et il est en train maintenant là aujourd'hui d'inventer des systèmes euh, qui permettent de rendre l'industrie connectée. C'est une des grandes batailles de l'industrie aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que tu peux acheter des nouvelles machines et à ce moment-là, ces machines euh, sont connectées. Donc, elles t'envoient en permanence des informations, ne serait-ce que sur leur propre état. Le problème, c'est que tu as quand même une base installée de machines qui est très, très importante. Et donc, il est en train d'inventer un système que tu mets sur ta machine, qui en écoute les bruits, qui est benchmarké avec l'ensemble des machines qui lui ressemblent et qui va pouvoir te dire, sans que tu aies à la changer, « Tiens, là, tu as un petit problème, il faut peut-être que euh, tu fasses telle ou telle opération de maintenance. » Il y a dix ans, il ne connaissait rien à rien à tout cela, tu comprends Et tout à coup, projeté dans cette nécessité de sauver l'entreprise, de sauver la famille, il sait inventé, euh, il sait euh, oui, inventé entrepreneur, voilà. Mais tu comprends, c'est en cela où je disais autre part, moi je ne le suis pas. Ces trois personnes-là changent radicalement leur destinée euh, euh, et même l'ensemble le,
1: le, 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 de leur secteur, voilà. C'est ça qui est absolument euh, bouleversant. Merci beaucoup pour ces très beaux exemples et aussi pour toutes ces réponses. Vous pouvez écouter Stéphane Soumier régulièrement sur Bismarck TV. Il donne la parole à tous ces audacieux. Ouais. Alors, merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui et vous pouvez retrouver tous nos contenus sur notre site Internet ou sur toutes les plateformes de podcasts ou nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Stéphane Soumier et une bonne journée. Merci à vous, bonne journée.